0: Hola, buenas noches, queridos y queridas pod escuchas Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota Hoy tenemos, como siempre, a las chicas Y vamos a estar hoy conversando Hoy vamos a tener un tema abierto Decidimos no, no, no estructurar nada, sino simplemente vamos a conversar Este... Hoy vamos a estar grabando el capítulo número 11 y bueno, esperemos que sea de su agrado. ¿Cómo estás, Karenina? ¿Cómo estás, Barta?
1: Hola, muy bien, feliz de estar de vuelta aquí en este espacio tan bonito. Hola, bien, bien.
2: ¿Tú?
0: Bien, la verdad es que teníamos bastante tiempo sin conversar. Ahorita está haciendo un poco de frío, ya está llegando diciembre. No sé si allá en Colombia, en Venezuela, donde está también Karenina, ha cambiado la temperatura.
2: Aquí sí, está haciendo bastante
1: frío. Aquí se puede decir que en las noches está haciendo frío, pero de día es un calor horrible, insoportable. Exacto, aquí igual.
0: ¿Cómo hacen con estos cambios de temperatura? Usan suéter, usan ropa de lana, este... No sé, se abrigan completa en las noches, ¿cómo duermen? ¿Cómo, ¿Cómo son sus rutinas para dormir?
2: Bueno, sabes que a mí me pega mucho el frío en los pies, sobre todo. Entonces, a veces me da risa porque estoy como en short, con unas medias super peluditas, así, para calentarme los pies. Y, y arriba puedo tener una franela o a veces un suéter, pero me da risa porque a veces tengo frío, pero tengo las piernas descubiertas. Entonces... Eh, lo que me he dado cuenta es que ahora en la noche tipo 10 de la noche no hace tanto frío pero sé que al rato sí y bueno, prefiero ahora dormir de una vez con un suéter o, o algo largo que me cubra las piernas de los pies así no me despierto en la noche precisamente por los cambios de temperatura eso es más o menos mi rutina o, o mi pijama más bien, creo que hablé solo de la pijama
1: <risa> bueno, yo también iba a hablar de la pijama <risa> Esto nada, eh, en mi caso, últimamente no tolero las cobijas, es como una sensación muy desagradable, no sé, me siento como atrapada, como si me ahogara una cosa rara. Entonces lo que hago ahora es que me abrigo completamente así que me coloco que si, un pantalón largo, o sea, un mono, estos largos, eh, medias largas que que incluso sobresalgan al mono. Me coloco una franela porque no me gusta dormir con suéter. Y antes lo que hacía era que me tapaba las orejas con el cabello, pero me corté todo el cabello hace como, como tres días. Me hice un corte pixie y llevo dos noches así horribles que siento como que me entra aire, que van a pasar mosquitos, no sé qué. Y no puedo dormir por eso y no yo como, como hacer porque me cambió la rutina,
2: es extraño. Mira, me río porque me pasó lo mismo Hace unos meses me corté Yo tengo el cabello largo Y hace unos meses me corté Me rapeé así por los laterales, ¿sabes? Yo hacía lo mismo Yo Ajá. agarraba como ese cabello de las patillas Lo ponía sobre las orejas Para no escuchar los ruidos de los mosquitos O cosas así Pero también me protegía del frío y yo no sabía Y los primeros días era como ¿Por qué tengo tanto frío? No
1: entiendo Pero ya me acostumbré yo, la primera noche dormí con un gorro Porque era muy extraña la sensación Sí, es extraño.
0: Qué cómico que tienen, casi que los mismos rituales De eso de, de taparse <risa> los oídos con, con cabello
1: Es que, bueno, los mosquitos son demasiado desagradables Y yo siempre tengo la, la idea obsesiva de que van a entrar por mis oídos y ¡ah! <risa> Yo también, oíste yo también, sabes que cuando estaba adolescente yo
2: vi un programa en Discovery Channel que era mil maneras de morir o algo de eso y decían, ay no yo después me enteré que es que ahí exageran las cosas pero,
0: claro, decían, como en toda la televisión
2: <risa> pero bueno, como uno se toma todo en serio eh, decía como que el, el humano promedio en toda su vida le metían no sé cuántos insectos en los oídos sin darse cuenta
1: que no. podía... qué, ¡Qué horrible! Y que podía ¡Qué
2: miedo! Ahí sin, ni siquiera causar infección ni nada Entonces, desde ese día yo me tenía que tapar las orejas con mi cabello o sea, era como que necesito una protección <risa> ¡Ay, qué
0: horrible! ¡Qué
1: horrible!
0: <risa> sí. yo creo que ¡Qué horrible! Era... La televisión la televisión hace mucho daño a uno uno, porque bueno, no sé, éramos niños o éramos niños y no estaba el acceso al internet o sea, yo tengo 33 años, cuando yo veía televisión de niño, ponte 7, 8, televisión por cable, lo que pasaba ahí era lo que uno se creía, y uno sí. veía Discovery Channel, History, y estos canales eran como que era, ellos representaban el conocimiento, lo que decían era ley, y uno no tenía acceso al libro, y entonces ve, veía cosas súper extrañas, una vez estaba viendo, y esto todo el mundo lo ha comentado, yo creo que le generó trauma a todos los hombres, que era que un río del Amazonas, un pececito que era como un bagre, se te metía por el pene y se te quedaba Ay, dentro no. Y la cuestión. Y entonces Qué era como horrible. que nunca era ríos jamás.
1: Y, <risa> y, oh, y le generan que... uno
0: de estos traumas, ¿sabes?
1: Tú sabes que eso me recuerda a un trauma que me generó mi padre. Porque dentro de todo esto yo me doy cuenta que es que nosotras también somos demasiado literales. Entonces... Mm. Un día, yo no sé por qué, X, él me dijo que de la poseta salían ratas. Porque en esas tuberías esto, vivían las ratas. Y rayos, o sea, yo pasé años, años, años así traumada por ir, a, por ir vale. a orinar o cualquier cosa. Era como, era muy horrible. Qué miedo, qué miedo. Sí,
2: vale, definitivamente. O sea, yo sí creo que nosotros a veces tomamos todo muy literal, muy en serio, y eso puede causar oh, más, pues. Yo también le tenía mucho miedo al programa de los ovnis, <risa> de, de y mostraban como evidencia mostraban como <risa> especímenes y tal, y yo, qué miedo, era terrorífico para mí, de hecho una, eh, como te digo, mucho tiempo que yo veía el cielo y si algo se movía, me daba algo, me ponía a ver así, a veces era un avión, entonces lo seguía así, como que si titila tantas veces y si va en línea recta es un avión, si no debo
0: preocuparme. Para mi mamá. Mamá, un ovni. Ay, no. Mira, una pregunta, este, ¿cuáles son sus miedos más grandes? Porque, por ejemplo, a mi hija le da miedo horrible las chiripas y son una cuestión mínima por ejemplo eh, se levanta en la noche y va a ir al baño o va a ir a tomar agua prende las luces y ve así todo como sigilosa camina de puntillas así mirando wow. cualquier cosita así y de repente ve que el camino está despejado o se corriendo toma agua rapidísimo y se regresa corriendo y se tira a claro. la cama y no hay nada pero es como que tiene miedo horrible, y es una cosita así mínima y ¡buah! Wow, pega unos gritos en las cuestiones. ¿Cuáles son sus miedos más grandes así, horribles?
1: Mi peor miedo son las ratas, ya lo dije, y por ratas me refiero a casi que todos los roedores que existen. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es un miedo que está justificado, porque me ha pasado tres veces a lo largo de mi vida que he pisado una rata, o sea, es demasiado horrible, y, de, y además con los pies descalzos, de madrugada, ¿saben lo horrible que es eso? No,
0: qué horrible, la primera,
1: la primera vez tenía como ocho años, y tú sabes que cuando uno va a casa de sus tíos, o cosas así, bueno, nos, lo, era algo que hacíamos los primos, que nos levantábamos de madrugada, así como a revisar qué quedaba en la nevera y tal, entonces yo me paro de lo más tranquila y todas las luces apagadas y de repente siento algo moviéndose debajo de mi pie y chillaba y chillaba yeah. y yo no Ay. podía levantar el pie porque estaba muy pesado y yo estaba paralizada y la escuché chillando bajo mi pie tanto tiempo, no sé cuánto fue pero para mí fue eterno. Claro uy no sí. qué Y después de adulta me pasó dos veces Y ay no, yo no entiendo por qué, qué horrible
0: verdad. Una vez yo vi en la televisión, en la noticia Esta es la televisión que es sensacionalista y amarillista Pasaron un, un programa de una barriada Y unos niños que se la habían comido unas ratas Y uy no, ese día me dio tanta grima las rata. ratas 200 ratas
2: a mí más bien me gustan los roedores, son demasiado bonitos. No. Las ratas son bonitas, lo que pasa es que las ratas callejeras, por así decirlo, eh, yo creo que ellas están en modo supervivencia todo el tiempo, entonces claro, son demasiado sigilosas, rápidas. Este, si tienen miedo, pues pueden atacar. Entonces yo creo que su comportamiento es más por eso, por el método, por el... Todo el tiempo muy estresada. Pero, bonitos, pero es la sí. rata
0: común, la rata común, la que ha sido demonizada. Porque sí. en las historias de Londres y bla, bla, bla y toda esta cuestión la peste bubónica todo eso, pero hay muchos roedores muy bonitos, por ejemplo, está hay un ratoncito canguro que tú lo ves y es bellísimo. Los capibaras también son roedores, o sea, hay muchos roedores muy bonitos, el conejo. A nadie dice, "Ay, qué feo ese conejo", pero también es roedor. Pero <risa> <Aunque> los <risa> conejos
1: blancos con ojos rojos dan miedo. Sí. Son albinos, de hecho.
0: Ah, sí. sí.
2: Ajá.
0: Ah, no sabía. Yo, fíjate. yo
2: hice el click, yo hice el clic fue después como, ah, claro. El ojo es rojo realmente porque es transparente y ves lo de adentro. El tejido. Qué loco.
0: Yo me acuerdo de cuando yo estuve en bachillerato en biología, nos mandaron a hacer las leyes de Mendel con conejos de verdad entonces agarramos un conejo blanco y uno negro, lo hice en casa de un amigo y teníamos que hacer los cruces para ver si era homocigoto, heterocigoto y después mi amigo se quedó como con ocho conejo y no había qué hacer con eso
2: Qué irresponsable
0: qué profesor
2: irresponsable
1: de hacer algo así porque de niño no le
0: importa, no se divierte Sí, sí es cierto.
1: Yo ah, tengo un trauma con los conejos, porque en la casa este, nosotros teníamos un patio grandísimo, y entonces mi papá criaba que si sí, gallos, pollitos, gallinas, este, pavos, no sé, todas esas cosas, y un día llevó conejos. Entonces, éramos cuatro niños, porque somos cuatro hermanos y estábamos todos así felices con el conejito y tal. Lo criamos, le dábamos este, comida, lo peinábamos, no sé, jugábamos mucho con él, pues. Y de repente un día nos sentamos a la mesa, y mi papá nos sirve el almuerzo, y nos ve así, pero con una mirada fija y riéndose, riéndose, riéndose. Y nos vio comernos todo nos preguntó que si nos había gustado y nosotros como que sí, estaba muy rico, que era? No sé qué. Y de repente era nuestro conejito y fue demasiado horrible. Y después de eso fui vegetariana, pero horriblemente vegetariana como por no sé cuántos años. O sea, no podía comer carne, era muy fuerte la sensación.
2: Claro, no, es que no sé por qué hacen eso. Hay gente que hace ese tipo de bromas. Les parecen graciosas, pero son súper pesadas. A mí me parece, sí. bueno, para mí, que si una persona tan sensible, esas cosas, incluso escucharlo, ni siquiera vivirlo, sino escucharlo, es algo que me pega, pues. Y bueno, ahorita estoy pensando como en mi mayor miedo, y creo que mi mayor miedo es que me operen. Me da como... Okay. Sí, porque creo que es algo que tiene que ver con lo de que todo se mantenga más o menos igual y estático entonces
0: que nada cambie
2: exacto que nada cambie entonces que me operen implica que va a haber un cambio en mi cuerpo y va a haber una intervención externa eh, externa hacia mi cuerpo y eso me, me produce como no sé me da miedo que no quede igual de hecho en estos días eh, tenía varias caries en los dientes y, me costó mucho ir al médico porque yo pensé que la situación era muy grave y que me iban a tener que operar o algo así. Me cuesta mucho que se ir al ginecólogo. Creo que el embarazo sí. también me da mucho miedo por eso. Yo no, no quiero embarazarme porque eh, tu cuerpo cambia un montón, no solo uh -huh. durante el embarazo, sino después otra vez. Pasa un tiempo y no sé si va a quedar igual. Y no es que me preocupe mi figura. Sino es una cuestión de que me da grima esos cambios en el cuerpo. Y de hecho soy como muy sensible a esos cambios de temperatura. Por ejemplo, esta semana he tenido como un sabor raro en la boca. Y es como, ¿por qué ese sabor? No entiendo. Porque no puede ser el mismo sabor de siempre.
0: ¡Qué loco! Sí. ¿Y, ¿Y te queda esa sensación del sabor? Ahí como rara.
2: Ahorita la tengo, pero... Que tengo sinusitis, de hecho, pasado mañana voy a ir al médico a ver qué es.
1: Tú sabes que eso de los cambios de temperatura, esto a mí también me afecta mucho, mucho. Y entonces de ahí surge mi segundo mayor miedo, y es súper irracional o raro, porque es muy poco probable que pase, pues, pero mi, mi segundo mayor miedo es morir en una ola de calor. Mm. Sí. Y tengo. Y tengo miedos así súper, de cosas súper abstractas como los rayos gamma, no sé. <risa> los sumideros. Ya. <risa>
0: <risa> 0% de probabilidad, bueno, 0.1% de probabilidad.
1: Bueno, tú sabes que eh... tengo un miedo muy infundado. Seguramente seguramente tú harás un poco la idea porque eres físico y todo eso, pero... Tú sabes que yo a veces pienso que esa relatividad que hay entre las velocidades de las cosas, cuando, por ejemplo, tú vas dentro de un metro o algo así, y llevas una velocidad que es como distinta, oh, claro. no sé cómo explicarlo. Como que el metro puede ir muy rápido, pero tu velocidad dentro del metro sigue siendo la misma. Yo a veces pienso que ese efecto como que se va a parar de repente y me voy a estrellar de golpe contra <risa> algo. Sí. No, pero si lo piensas más allá, nosotros nos
2: estamos moviendo con la tierra Sí, 12.780 no
1: kilómetros por hora
2: Exacto Y eso es algo que vives todos los días Lo que pasa es que lo del metro, o lo del autobús, o lo del carro Pues es como más tangible A mí sí. me pasa eso es que voy en un carro por la, la ventana, eh, así como el piso, pues, y no sé, a veces siento como que me voy a salir de, del carro o algo así, yo no sé. Pero yo creo que eso ya son pensamientos intrusivos más
1: que miedo. Sí, puede ser.
0: Eh. Sí, pero es raro, ¿no? Porque están normales y de repente pasan esos pensamientos. Por ejemplo, eh, mi hija agarra y tú la ves que está pensando algo y se va. Se van, se queda con la mirada perdida Y de repente, ¿qué estabas pensando? No, el apocalipsis Que el mundo se va a acabar Y, y este es el mundo que voy a heredar ah. Y no van a haber perritos
2: <risa> Pobrecita
0: Sí y, y se van, se van, se van Lejísimos a hablar Ellos solos pensando, bueno, ella sola pensando Es cómico Bueno, no, no es cómico la verdad Porque a veces termina llorando Yo lo que hago es
1: sobre todo porque somos muy influenciables, ¿sabes? Entonces, tú ves una persona sí. y sí. pasas una semana. O sea, yo, sí. yo hace como un océano de plástico y todavía veo así el pescado Ay, como no. que no tiene microplástico. No sé. No, mira, sí. yo no
2: puedo ver. O sea, como te dije, yo ahorita contaste lo del conejo y eso. Ese tipo de noticias, de documentales, todas esas cosas. Para mí son muy perturbadoras, o sea, a mí me gusta verlas porque quiero saber qué, qué está pasando, qué pasó en la historia, qué sé yo. Pero así como dices tú, quedo como meses a veces, traumada así. Sí. y... A veces mi novio me dice como, ay, vamos a ver este documental. Y yo, no, no estoy en el mood para ver algo así. No puedo. O sea, para poder ver esas cosas, tengo que estar muy estable, muy tranquila. O si sea, estoy deprimida y veo un mar de plástico, o sea, como que pierdo toda la fe en la humanidad, en el futuro, nada le veo sentido. O sea, sí. Uno cae en unos huecos así muy, muy locos,
1: pues. A mí me pasó ayer que estaba viendo una película, no sé de qué año es, se llama La Isla Siniestra. Y a mí esas películas así, tipo thriller psicológico, me afectan demasiado porque quedo como que, sí. como con una sensación de alerta de que en algún momento voy a alucinar, voy a escuchar algo, me va a pasar bueno. algo, va a ser culpa de mi cerebro.
2: Ay, sí, a mí no sé. también me pega mucho eso. ¿Sabes que Hay películas que son muy chéveres porque son así tipo, o sea, son como románticas, pero no ese romanticismo como el decirlo. Yo le digo películas domingueras, que son películas de hora y media que tú la ves y todo no es bonito. romántica, Sí, como comedia romántica es. Pero hay otras películas que son románticas... Pues, la moda como pasante a la moda de esa película, me encanta
0: con Robert De Niro siendo de, de, de señor que ya está obsoleto Ay, no. pero es, Ay, es como... útil, yo lo amo, es útil.
2: Me, me siento demasiado representada en él, aunque no esté vieja pero es como la misma
0: sensación
2: bueno, lo cierto es que hay películas románticas que son, te muestran, es como la intensidad de una relación, ¿sabes? Como los sentimientos, sí. eh, te, te hacen ver que no todo es así bonito y ya, sino que es un payi para acá. O sea, estas películas a mí me dejan como viendo al infinito así, por una semana. Y a veces suelo tomar como el humor o el estado de ánimo. ¿De alguno de los personajes o de todos a la vez? Yo no sé qué es eso, si es hiperempatía No, pero es que es así.
0: Porque los personajes de las películas representan literalmente eso. O sea, como es un personaje construido y la película busca que tú te identifiques con ese personaje. Porque hay muchos personajes basculando en toda la película, pero tú haces eh, match con uno de ellos y te identifica, logra esa identificación. Las películas buscan que uno se identifique con un personaje para que la puedas vivir. El yeah. tema es cuando tú empiezas a mimetizar las cosas del personaje y las agarras para ti, y entonces empiezas a decir, a sacar como una lista de que, oye, el personaje come rápido, yo como rápido. El personaje maltrata a su madre, yo también maltrato a mi madre. Y son cosas a lo mejor que pasaron, eh, fue un flash irrelevante, pero tú empiezas a como a, a listar y a decirte, oye, yo soy ese personaje.
1: Sí, sí. sí.
2: ¿Sabes el Digo el otro día decía eso, que a ella le gustaba ver películas porque por su alexitimia pues no podía como expresar lo que sentía, ¿no? no entendía lo que sentía, pero que a través de las películas ella lograba como identificar sus sensaciones y sus sentimientos. Pero a mí me pasa al revés, o sea, yo las copio. Y de hecho veo a mi novio es como que no, no me hables porque me engañaste o algo así. Y me es como, no, no, fue en la película, no en la vida
1: real. A mí me pasó igual. A mí me pasó igual. Y también me pasa algo muy loco que no sé si le pasa a otras personas, pero... Es como que me enamoro de los personajes, pero literalmente Ajá. así me siento como cosquillas y mariposas y toda la cosa. Y quiero seguir viendo la carita de los personajes, sí. sobre todo en las series coreanas. Es como que...
0: Uh, Adoramos. Qué,
2: qué Mira, a mí me da vergüenza admitirlo, pero ya que tú lo dices... A mí me pasa que yo me enamoro de un actor... Empiezo a buscar entonces todas las películas y series que pueden contener de esa persona. Pero...
1: Sí.
0: Se vuelven temáticas de, de un actor.
1: Sí.
0: O del director, o de, o de un género, sí. o algo así.
1: De sí, todo. Ser.
2: Me acuerdo que cuando vi. O sea, yo vi Sakura Captors, y después empecé a ver todas las series que hacían ellas, porque es un grupo de mujeres.
0: Eh, y... Se llama. Ay, se me olvidó cómo se llama.
2: Bueno, y yo estaba enamorada de todos, de todos esos personajes. Sí, sí.
0: Es que Sakura Carcaptor eh, en ese momento representó un, un anime bastante interesante porque, además de, del tema de las cartas, la cuestión, eh, los personajes salían del contexto cotidiano. Era bien bonito. O sea, era una eh. serie bonita e interesante. Creo que se llama Clams, el grupo de, de chicas que, que lo hacía.
2: Sí, creo que algo así era. Ajá.
1: Yo acabo de pensar en algo que, así como te pasa a ti con esto de, de que buscaste la serie, todas las series de esa, de esa persona. Por ejemplo, yo en estos días encontré, bueno en estos días hace bastante, encontré, encontré un compositor que se llama Pergolesi, que es un compositor barroco. Y fue así como que el descubrimiento de mi vida, como que, oh, por Dios, esto es lo máximo. <risa> y, por Dios, ya llevo como dos meses seguidos que todos los días lo único que escucho es música barroca. Entonces, en estos días estaba llorando y estaba depresiva y no entendía qué me pasaba. Estaba como muy conmovida por todo. ¿que sí? Estoy haciendo un origami y lloraba. <risa> y no entendía por qué. Y fue como que, es la música, qué loco.
2: Ajá, ajá, exacto. A mí me pasa lo mismo. Yo también me pego con, con cierta música que de repente hace match con mi humor del momento. Entonces, güey, me voy a poner a trabajar de repente y pongo esa música. Y lo que tú dices, o sea, de repente al final del día, pues, le fui súper productiva, pero igual me siento triste. Y ¿por qué? Y es la música. Entonces lo que hago es que la apago. Pongo cosas random, o sea, como, bueno, no sé, sobre todo, por ejemplo, yo me la paso mucho en TikTok Y hay, hay música que he descubierto y de que me gusta que jamás yo la tendría así como en mis favoritos Pero entonces ahora tengo una lista como de música que encontré en TikTok Porque es muy refrescante, ¿entiendes? Es muy bonita y me ya Yo uso
1: a Dualipa para eso Ajá,
2: Dualipa me encanta
1: Ay
0: sí. Dualipa es la mejor Bueno, no sé si es la mejor, pero sí es genial A mí también me gusta mucho ¿Les pasa con, con, también con libros y cosas así? De que se vuelven obsesivas con lecturas.
1: Sí. Oh, sí.
2: Sabes que a mí me pasó Ajá. con Dostoyevsky. Eh, yo lo leí cuando tenía como 17 años. Y en ese momento para mí fue como, wow, que no lo puedo creer. O sea, este señor escribe tal cual como yo percibo el mundo. O sea, yo siento que... La forma Sí, como él iba escribiendo todo, yo siempre voy caminando y como que en el fondo, en un background, yo voy describiendo lo que veo. Pero eh, él era también como muy oscuro, o sea, se iba muy hacia sí mismo, muy existencialista. Y el último libro que leí fue El Doble. Ese libro es, o sea, es demasiado, no sé, como... Como te digo, él veía una persona y que era como él, que te quitaba su puesto en muchos momentos. Pero a la vez, tú uh -huh. empiezas a leer y pareciera que fuera él mismo, como si disociara, él hiciera cosas como siendo su alter ego y luego siendo él, ¿entiendes? Entonces, ese libro para mí fue como para. O sea, no puedo leer más Dostoyevsky. Ese libro me, me pegó porque me di cuenta de que yo también disociaba y tenía como unas cuantas personalidades ahí. Bueno, eso fue antes de descubrirlo lo del autismo. Entonces, mmm, tuve que pararlo y a partir de ahí no leí más nunca Dostoyevsky.
1: <risa> <risa> no, yo te entiendo porque tú sabes que yo también me obsesioné en mi adolescencia con Dostoyevsky y con toda la literatura rusa. Fue así como que leí todo lo que pude de Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Chekhov, Cholohov, no sé. Y de repente fue una cosa así como que me di cuenta que bestia, o sea, todo lo que pensaba tenía que ver con la alienación del hombre. Sí, o sea, como que eso, eso como que permeó demasiado en mi manera de concebir la realidad. Y también entiendo. tuve que poner como que un parado, como que uh, como que ya basta de, de esto, porque porque me estaba volviendo como muy, muy digamos, pesimista tal vez, no sé, uh -huh. porque como que a veces las cosas pueden ser pueden ser muy motivadoras, pueden ser muy alentadoras y lo que sea, pero si tú la lees y lo que tú percibes es solo lo negativo, es como que sí. te puede hacer daño.
0: Una cuestión como absurdista, algo así como la vida no tenía sentido. Ay, es que pasa que la literatura en esa época sí estuvo compleja en ese sentido, de, de que buscaban, como que pasaron del romanticismo a otros temas más complicados del alma humana, y sobre todo los rusos. A mí me pasaba que, por ejemplo, leía teatro o leía por ejemplo Apolonio de Rodas que está leyendo una vez que es la de, el, los argonautas sabes que vamos a buscar el bellocino de oro bla bla, bla. estas cuestiones griegas y en mi cabeza terminaba leyendo o hablando o percibiendo la realidad todo de esa forma de escritura griega que no es como una narrativa común no pues sino era todo como más ostentoso y pomposo entonces uno Empezaba como a hablar raro, también.
1: Sí, bueno, yo a veces pienso así.
2: Yo creo que por eso uno siempre tiene que hacer como un balance de los intereses, pues, porque... Fíjate, yo en esa época, como dices tú, o sea, respiraba, desayunaba, almorzaba, cenaba, todo era alrededor de los que Y estaba obsesionada de verdad con él. Sí percibía el mundo como él lo describía, entonces llega un momento que tú dices, no, ya va, o sea, la realidad no es así tampoco, vamos a salir con otra persona, vamos a hablar con otras personas y preguntarle de sus intereses, me cuenten de otras cosas, este, o me voy a poner a, a dibujar florecitas o, o animales o algo que sí me entiendes? me saque como de, ese, de esa otra realidad que uno se va creando en la mente? Porque
0: sí. uno va adquiriendo madurez y puede poner esas alarmas después. Exacto. Que uno sabe, oye, mira, ya esto me está haciendo daño, ya va, voy a hacer otra cosa. Sí.
1: A mí me pasó que yo, como que yo gesté toda mi cuestión, digamos, romántica, de, de toda mi idealización de lo que era el amor por las novelas. Entonces era demasiado loco y, y esperaba cosas que en la realidad no, nunca iban a ocurrir. Y además que me iba para las novelas más trágicas de la vida, o sea. Esto... ¿Novela, libro, sí, o ¿Novelas libros o novelas telenovelas? Ah. No, no, de libros. De libros. Libro.
0: Pensaba que era telenovela.
1: Yo también. No, no,
0: no. Gata salvaje. Hay cosas así de María del y cosas. El victimismo y se le quemaba la casa, la, la tía era mala. No
2: que cómico yo veo <risa> novelas <risa> son atrapados
0: sí, todos hemos visto novelas y, y todos hemos tenido un personaje de novela que decía, eh, eso me gusta <risa> Qué
1: gracioso Gonzalo, yo no recuerdo ahorita una novela que me haya gustado el clon, algo así
2: Ay, y no sé si la vi
1: completa, como que la empecé a ver eso era chévere yo la llegué a ver de la novela sí
0: lo que pasa es que, bueno, no sé, en, en mi casa era mi madre la que veía telenovelas Y ya después uno decía, bueno, voy a ver algo y veías novelas Y era como que, bueno, no había que pensar mucho, simplemente veías y te divertías ¿Sabes
2: qué? A mí me pasa algo ahora con, pues la televisión ahora es streaming, ¿no? O sea, Netflix, todo eso
0: uh -huh. Sí, Entonces... cambió todo
2: Sí, a mí me estresa porque Netflix, tú tienes que elegir qué quieres ver. Aunque luego descubrí que en el televisor como que puedes poner algo random, pero bueno. Lo cierto es que algo que me gustaba de la televisión por cable, que yo ya no la uso, es eso, que tú prendías el televisor y ibas pasando. Así. Nosotros le decíamos darle, darle la vuelta al mundo, que era pasar todos los canales hasta que ya no encontrabas nada y lo dejabas como en el que mejor te gustó. Era eso, era como un
0: fondo y ya
1: cambió, sí. Y era ¿verdad? muy fino porque siempre podía ver algo que te sorprendiera
2: eso, En eso. cambio ahorita
1: todo está como que basado en el algoritmo Entonces uh -huh. nunca vas a poder ver cosas diferentes Es como que siempre vas a ver lo mismo sí.
0: Eso es cierto, eso es cierto sí, y, eso. y alimentar la curiosidad, alimentar la, la creatividad y las cosas este, nuevas, interesarse por algo. Yo no sé, a ustedes me imagino que les pasa. Interesarse por algo nuevo y volverlo muchas veces, no una obsesión, pero sí un interés Attitivo. al punto de que empieces a, a... Sí, no, pero al punto de que empieces a crear cosas. Y crear no me refiero a cosas artísticas. Puede ser escribir o, o simplemente en tu imaginación. Eso genera neuronas. Eh, a diferencia de hacer cosas repetitivas que simplemente lo haces por, por pasar el tiempo y matar el tiempo O sea, la capacidad creativa de, de imaginar, de... ya va, a ciertos niveles, ¿no? Hay gente que lo vuelve obsesivo y más bien ni duerme y se lo convierte como una manía, ahí ya es complejo Pero cuando tú estás desarrollando, porque los seres humanos tenemos esta capacidad de imaginar, crear, desarrollar con nuestra mente todo esto genera un proceso, bueno, no lo sé, eh, a nivel neuronal, que activa, digamos, como que redes de neuronas que a lo mejor estaban ahí este, sin uso, ¿entiendes? Porque sí. como, como tú dices, el algoritmo siempre te, te marca el camino que debes recorrer, esto, uh -huh. esto, y quedan muchas neuronas sin utilizar. Entonces de repente tú dices, oye, voy a hacer problemas matemáticos, a ver. Y empiezas a estimular sí. otra parte del cerebro que estuvo ahí sin uso.
1: Yo siempre lo asocio como, como a los, los caminitos que dejan las hormigas, ¿sabes? Como Imagínate un parque, una cuestión así con mucha grama, y justo por donde van ellas no crece nada. Y es como, como que yo siento que tú te paras enfrente a eso y tu mente se va juro por ese lugar porque es por donde siempre está marcado el mapa neuronal, pues entonces Exacto. cuando te sales de ahí es como una sensación de wow la vida es más grande de lo que yo pensaba y ¿sabes que
2: eso pasa no solo a nivel de las cosas que haces como hobbies, por así decirlo sino a nivel de pensamiento también pasa y a mí me llama mucho la atención que se llama neurolingüística Algo así es que tu mente tiene asociado una imagen o un significado a una palabra específica entonces, eh, hay veces que por las cosas que te han pasado en la vida, esa palabra en tu cerebro tiene un significado que realmente no es. Que sea muy positivo o muy negativo, pero no es. Entonces, esa. a mí me pasa, eh, yo sí, o sea, yo estoy aprendiendo ahorita como a reestructurar los significados que tienen las palabras para mí. Porque hasta ahora le está dando a todo como un significado muy extremista, muy negativo, muy como, qué fastidio, ¿entiendes? Entonces, estoy tratando de hacer eso de reestructuración de pensamiento y es un poco también ver los grises que hay entre el blanco y negro, porque también soy muy, ¿cómo se dice esto? extremista. Entonces, este, bueno, lo que hablamos, a veces uno como, uno suele querer que todo se mantenga exactamente igual, Incluso el significado de las palabras las quieres mantener así. Hay cosas en la vida que de niña eran de una manera y ya de adulta este, le puedes empezar a asignar otro significado. Y bueno, eso ha sido como un descubrimiento muy genial para mí pues sí siento que me ha ayudado el hecho de hacer ese, esa reestructuración de las palabras, de los
1: significados. Sí, a mí me pasó algo, algo similar ahorita que lo estás contando Y es que yo antes decía como que No, estoy mal porque esto es así y esto es así y tal Y siempre era como que este día es horrible eh, Soy de tal manera, no sé Y llegó un momento de mi vida que empecé como a cambiar esa frase de Es por siento que O me siento así Y eso okay. poco a poco me, me fue como que como liberando de esa sensación tan absolutista, ¿sabes? como sí, entender que si sí. me siento así estoy consciente de que en algún momento dejaré de sentirme así como que me hago más consciente de que es un estado temporal, pues sí sí tú
2: lo acabas de resumir súper bien me gusta <risa>
0: bueno, en fin bueno, y con esta reflexión nos despedimos
2: bueno. bueno, espero que les guste esto random, inesperado, sin planificación.
1: A veces hay que hacer las cosas así también. Sí, fue entretenido.
0: Bueno, hasta luego, pues, este, esperemos que les haya gustado y nos veremos en un próximo episodio.